0: Брать будете? В этом проекте компания UpMarket вместе с представителями маркетплейсов разбирают, как работают основные платформы рунета, как заработать денег через маркетплейсы и не попасть на типовые ошибки. Всем привет! Это подкаст «Пакет брать будете». Это инструкция, как правильно вести бизнес в электронной коммерции в 2020 году Очень непростом, с помощью маркетплейсов и других подручных инструментов На созвоне я, журналист Аш Жураковский, Олег Неворотов, seoappmarket.cc Олег, Привет Привет и Дмитрий Лазарев, экс-сотрудник маркетплейса Wildberries, наконец-то, который отвечал за руководство онлайн-проектами в Центре Экспертизы Электронной Коммерции Компании. То есть, мы говорим сейчас о том, что Дмитрий может рассказать о том, как все устроено в маркетплейсе номер один в России, ну, по обороту, по деньгам, по всему в целом, наконец-то. Потому что это прям был очень долгий путь для первого сезона. И закрытие первого сезона в данном случае, это прям Крутая, наконец-таки, история, потому что долго-долго-долго ребята думали, можно, нельзя и так далее. Но в целом наша задача, повторюсь, очень простая, разобраться, как все устроено изнутри. Пакет брать будете? Дмитрий, в этом году получается, что на довольно большое число вырос сам Wildberries. То есть как marketplace. Цифры самые разные называются То есть, я так понимаю, что вся команда Прям получила челлендж в этом году Да Это было краткое, да, прям такое Но прям с болью, я так понимаю С какими проблемами столкнулись при таком кратном росте?
1: Проблема, наверное, больше У склада было, да, в том плане Чтобы увеличить Масштаб работы, да Потому что Скажем, за несколько месяцев увеличить в несколько тысяч поставщиков и при этом справляться со всеми операционными складскими процессами, здесь были некоторые сложности. Конечно, запустили приемку на пунктах выдачи заказов, да, для того, чтобы максимально охватить, но здесь тоже, вот пока, отменили, да, по какой-то причине. Потому что не все шло гладко, и пока сейчас настраивают, я думаю, это все-таки функция вернется, потому что пункты приема, небольшие склады в регионах, они многие уже не работают, да, и вот им на замену пришли ПВЗ, и ПВЗ, я думаю, будут настраивать до тех пор, пока не запустят. В плане обучения, если в моем профиле брать, то в принципе проблем не было, наоборот, было круто, что поставщики подключались онлайн, не было аудитории душной, где 25 человек всего, а была онлайн-аудитория, где 80, 100 и более человек, если это тематические вебинары. Если ознакомительные, то там и по 500 человек порой бывало, когда подключались, да. И вот в моем направлении в принципе проблем не было, да, когда нужно было Рассказать поставщику новому, предпринимателю, который в принципе не знаком с электронной коммерцией, не знает даже, что такое штрих-код, и вот с нуля нужно было это все объяснить.
0: Угу. При том, что люди обычные инструкции, кстати, не очень читают, но сейчас об этом отдельно... Ну, вообще не
1: читают, я бы сказал. Ну, вообще не
0: читают, да, то есть как бы это классика, у нас это так принято. По каким моделям работы сейчас присутствует Marketplace в России, потому что теперь уже зарубежные продажи есть, там Польша всякие классные. Какие модели работы?
1: Модель работы именно с поставщиком, верно? — Да, с поставщиком. — Две модели сейчас у Wildberries — это Fulfillment, прием товара, хранение и его дистрибьюция, реализация, далее вторая модель, да, это первая модель была у нас Fulfillment, скажем так, это основная модель, вторая — это FBS, она еще, скажем так, проходит обкатку, да, по сей день. Работают по ней поставщики, вот, по крупногабаритной мебели, ну, то есть, по мебели, э, стиральной машины, холодильники, все такое, да, продают. Это продажи со склада поставщика, то есть, когда такой товар не хранится на складе Wildberries. Но повсеместно э, пока это не работает. Но я думаю, это тоже обкатают э, и, в принципе, запустят. Вот две модели, собственно.
2: Вторая... Дмитрий, вот, воруюсь немного. Есть такая вероятность вообще, что ФБС придет к тому, чтобы как в Озоне, сдаваться на пунктах выдачи Wildberries? Есть какие-то, какая-то информация для, для нас об этом?
1: В планах у Wildberries есть такое, чтобы принимать поставки по модели ФБС именно в ПВЗ. Но пока это, наверное, даже не в ближайшем будущем. Угу. Сначала нужно полностью разобраться со всей логистикой, да, все настроить... Четко, и тогда уже можно Об этом говорить Согласен Да, 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 то есть если мы говорим
2: Про... Я перебил, получается И сбил немного, наверное, мысль Вот, Но это было, на самом деле, Было важное уточнение, потому что все ждут ФБСа и появления На пунктах выдачи Все ждут, что они смогут Отвозить в одной машине и Вэлдберис И Озон в соседние пункты выдачи Это боль большинства Селлеров, на самом деле Ездить, конечно, в тот же Каледина там не наездишься, если ты где-нибудь в пределах трешки. Твой склад, маленький склад находится, как у большинства продавцов. Но будем надеяться, что эта функция реализуется. Вы слушаете подкаст. Пакет брать будете? Хотелось обсудить, на самом деле. Вот э, очень э, острый вопрос, который сейчас возник, он в прошлом году возникал у продавцов, это сезонные скидки. Сейчас ноябрь-декабрь, это самый пик распродаж, и в Эльберис, э, традиционно был вот, э, день холостяка, да, 11-11, сейчас черная пятница на подходе, и это требования по промокодам, требования по скидкам. Uh, прям масштабная была я уже не знаю, это был пиар-ход Wildberries или это правда так сложилось, что все СМИ писали о Wildberries, о том и о бедных поставщиках которые заранее не позаботились об этих скидках. Почему вообще так произошло и что продавцам нужно было сделать, чтобы не оказаться вот в такой ситуации?
1: Ну, хочу начать с того, что в прошлом году да, была такая история, только менее жестко к этому подходили. Почему? Потому что поставщиков было меньше. То есть практически в два раза, да, меньше было поставщиков, и они как-то неохотно, но соглашались э, с тем, то, что все-таки это мировая э, акция, черная пятница, да, и все mm-hmm. селлеры в ней участвовать э, в любом случае ну, не должны, но обязаны, да, это и хлеб, как минимум, э, чтобы и Wildberries на этом заработал, и сам поставщик. Э, здесь п- почему отказывались, да, потому что поставщики, э, заводя товар на э, Wildberries, Цену, да, именно устанавливать цену, неправильно планировали именно ценовую политику. То есть не учитывали, что будут просить Вайлберс скидку такую-то, да, и нужно будет ее предоставлять. Например, те же 25%. Но не готовы были они и этой скидкой поделиться. Но тем не менее, да, Вайлберс в прошлом году просто снимал э, товар э, с продажи. Э, если поставщик не участвовал в Черной Пятнице и э, Тут, как говорится, дело ваше, то есть до конца распродажи нет. А в этом году, скажем так, планировалось, что двое больше поставщиков, соответственно, все также примут участие, но ввиду того, что у нас много новых поставщиков, у нас в Wildberries, но много новых поставщиков появилось, и большинство этих предпринимателей, они, как я и ранее сказал уже, они, в принципе, даже не знают, что такое штрих-код, и они понятия не имеют, что их будут принуждать там какой-то акции. То есть Wildberries это огромная машина, которая готова помочь поставщику продать его товар везде, в принципе, да, в 8 странах. И поставщик должен как-то на это все-таки среагировать и должен понимать это. Но вот ввиду того, что поставщики не знакомы с такими акциями и не понимают, что они могут или должны предоставить скидку, они от этого отказывались. И в этом случае были такие, ну не санкции, я бы сказал, да. Предупреждение, что если вы не предоставите да, То мы и ваш товар забаним И скорее всего подумаем о дальнейшем сотрудничестве То есть дисциплина на в любом случае должна быть Я здесь э, на стороне Wildberries Почему? Потому что это мировая акция Не каждой акции ВВ так требует предоставлять скидку
2: ну, я в целом частично согласен, но есть нюансы, когда мы, например, постоянно всю свою ассортиментную матрицу по всем клиентам сегментируем на Bc, категория С, она ну, и так автоматически попадает в слив, то есть без наценки, в ноль, ну или с небольшой наценкой. И, соответственно, когда наступает там, черная пятница, у тебя и так, получается, стоит цена в ноль. И ты еще на 25 должен там, поставить промо. Допустим у тебя до этого все было в скидке, да, теперь все должно еще 25 должно добавиться в промо. И ты уже уходишь в минус. Вот тут как бы проблема того, что да, махина большая и некогда разбираться с тем, что у кого-то на самом деле цена нормальная, и она и так распродажная, и она и так как бы подходит под черную пятницу. Ну вот это как бы вопрос, наверное, того, что селлеров очень много и с каждым уже не разберешься. И Я хотел перебить,
1: не забудьте, что хотел сказать Смотрите, у Wildberries вообще в целом не только политика и поддерживать малый и средний бизнес, но и лояльность к покупателю Поэтому Wildberries не хочет обманывать покупателей, что вот стартует Черная Пятница и будут скидки, да, ну как все привыкли видеть информацию, то что вот скидки, но искусственные скидки, да, то есть mm-hmm. они как бы не настоящие. И в этом случае просто Wildberries максимально лоялен в этой акции именно к покупателю. Спасибо. Продолжайте.
2: Я как покупатель радуюсь. Я мониторю что там под баннером в бытовой технике, в электронике. Вот я сейчас добавил себе пару зарядок в корзину. но мне нужны для... одновременно для AirPods, Apple Watch и iPhone. Я добавил, жду, пока в эту пятницу они подешевеют. Пока им принудительно поставят дополнительную скидку. Вот, я, кстати, тоже успел покупатель... товар по Как покупатель, я счастлив. Как продавец, на самом деле, тоже у нас никаких вопросов нет, потому что мы уже к этому привыкли. То вопрос, что опытные продавцы все заранее к этому готовы, и никто просто промо не давал, а уже перед акциями запустили промо, да. А, ну, к сожалению, неопытные, в основном, новички, да, они вот с этим столкнулись, это стало их большой болью. А особенно, получается, большая боль после этого появилась в том, что известная поддержка Wildberries, которая всегда славилась тем, что оперативными ответами на вопросы, она ну, вот, видимо от этого наплыва что-то там произошло и она сломалась. Вот. Потому что раньше в интернете можно было читать, что у- ужасная поддержка у Озона. Теперь там, ситуация стала лучше. Но такое ощущение, что сотрудники Озона просто перешли в Wildberries. Есть такая шутка внутри. Не хочется никого обидеть. Да нет, я не так. Просто дело совсем в другом. Ну, кстати,
0: по поводу скидок, закрываю вопрос со скидками, потому что почему мы этот вопрос обсуждаем, да, потому что все чаще и больше сам потребитель пишет себе же и своим же как раз согражданам, что как бы черная пятница очень часто на некоторых особенно площадках что-то как-то не совсем пятница, рисуют цену в два раза больше, делают 25% скидку и типа мы тут по скидке все тебе продаем. Это тоже важный момент для понимания. Ну, да. М-м-м, кстати, а почему не так, почему эта шутка неправильно? давайте теперь перейдем как раз к технической Поддержки. Почему шутка о том, что
1: техподдержка озоны в Wildberries пришла? На самом деле. Поддержка шутка. Да, спасибо, Станислав. Поддержка Вайлбрис, на самом деле, она практически ну, в том же составе, ну, как, плюс-минус, да. Какие-то там сотрудники, может, другие отделы перешли. Но там еще большая часть сотрудников это новенькие сотрудники, да, которые. В принципе, не знали, что было, например, год назад, да, на самом деле для сотрудника поддержки очень важно знать, что, например, сравнивать год с годом, то также, да, есть определенный регламент, конечно, да, должностные инструкции, они все изучают, но все равно должно быть понимание, то есть должен быть опыт, так называемый, и вот у молодых сотрудников, у Новобранцев, так скажем У них нету такого опыта И поэтому они могут не справляться И в итоге все вопросы льются К опытным сотрудникам Wildberries И как бы они все не вывезут Ну и тем более есть сотрудники, которые на телефоне Да, раньше на телефоне там регламент был совсем другой Можно было там и по 5 минут общаться И все объяснить Сейчас регламент тоже совсем другой, и звонят по разным причинам, и по делу, и без дела звонят, плюс поставщиков встал два раза больше, но поддержка не расширяется, то есть все вот на этом. Как она расширяется? В плане телеграм-чатов, но не в плане сотрудников, поэтому, конечно, здесь результат объективен.
2: Пакет брать будете? Есть совет для слушателей, куда лучше обращаться за поддержкой? Все-таки на телефон, в сервис-деск, в телеграм-чат? А, смотрите, я бы сказал, в каких случаях
1: стоит обращаться вообще в поддержку. Да? Там, я не могу найти инструкцию такую-то, это как бы вообще не вариант обращаться звонить в поддержку, создавать запросы. Проще найти любой другой чат поставщиков, и там вам больше расскажут, чем даже в поддержке. Там тоже опытные люди работают. Писать, если какой-то прям критический момент, ну, или, не знаю, там, скидка какая-то сомнительная, да, а опять же, можно также в первую очередь проверить по поисковым словам в чате Telegram И если, например, там поставку не приняли или приняли не полностью, то здесь тоже можно создать запрос на поддержку. То есть нужно, чтобы были целевые запросы, а не по мелочи, да. Но опять же, мелочный запрос, откуда они рождаются? От того, что большинство предпринимателей, ну, к сожалению, да, я готов это признать, они не настолько грамотные, как хотелось бы, да. Потому что если мы их с нуля учим, что такое штрих-код, куда его клеить, как должен быть упакован товар и вообще, что такое бренд-торговый знак, то, конечно, это о многом говорит. И поэтому такие вопросы льются. И чем больше мелочных вопросов, тем больше работы.
2: Yeah.
1: Если есть конкретный вопрос, прям, понимаете что ну вообще больше нигде его нельзя решить тогда только в поддержку обращаться сервис-деск либо telegram чат там в принципе одни и те же сотрудники практически сидят
2: я бы от себя добавил что когда формируете запрос лучше указать побольше информации лучше она будет избыточной приложить к ней скриншоты стрелочки чтобы сотруднику было понятно что уже возможно какие-то базовые действия уже проделали они не помогли Ну, в общем, чтобы получить уже детальный ответ если задаете общий вопрос о том Почему у меня не весь товар принят в приемке? Ну, вам и скинут просто ссылку на инструкцию. Такой будет ответ. Вот, что есть раздел без личка. его вас в без личку. А вы, наверное, его уже посмотрели. Поэтому лучше тогда об этом тоже написать. Что вы уже посмотрели там-то, там-то, эти действия проделывали. Это все не помогло.
1: А, верно, Олег. Мы прям в точку попали.
2: Ну, я когда
0: в телекоме работал, такая универсальная была инструкция. Перезагрузите роутер. Вот и перезагрузите роутер, чтобы не попадать просто на это сообщение. Да, правда, проделайте часть работы. Но исходя из этого, кстати, логично вытекает вопрос, а какие самые главные требования к поставщикам и какие чаще всего нарушают?
1: Хороший вопрос. А, требования. Требования, наверное, пожалуй, в первую очередь к маркировке и упаковке товара нарушают, наверное, пожалуй, самое главное. Да? Вообще, первые, наверное,... Где ошибается поставщик, это не заполняет визитку. Просто информацию о себе и о своем расчетном счете, да, куда ему должны поступать деньги. А потом возникают вопросы после там, двух недель продаж: а где мои деньги? <свят> такое тоже, к сожалению, встречается. Да, это вот, наверное, самый первый. Второе это в плане спецификации: не знает, что такое бренд, не понимает, что это не обязательно должна быть зарегистрирована торговая марка. да. Это не ламода. Там требует регистрации торгового марки, здесь не обязательно. Назывался. Главное, уникально, да, не написать там артикул в качестве бренда, а нужно понимать, что под этим брендом будет продаваться товар. И нет понимания, что такое баркод и как правильно установить цену. Баркод, то есть ну, штрих-код товара, который должен быть на товаре. То есть они могут на товаре иметь один штрих-код, ведут его в спецификации, он скажет, что этот штрих-код уникальный, Ну, Говорит, ну ладно, я пойду и сгенерирую новый Генерирует новый, загружает И по факту у них в карточке товар Один штрих-код, который В принципе, да, не пробьется Соответственно, с тем, то что на товаре
2: То есть два разных штрих-кода получат Вот вопрос про штрих-коды Некоторые крупные компании официально покупают Штрих-коды И, получается, резервируют Их за собой Например, в каких-нибудь гипермаркетах Типа, окей, лента, если друг этот штрих-код уже кем-то будет случайно занят, но он у тебя зарегистрирован, то у тебя будет приоритетное право на этот штрих-код. Что по этому поводу на Wildberries? Если я зайду с официально зарегистрированным купленным, я не знаю, как это делается до конца, честно говоря, не погружен в детали. В общем, с купленным штрих-кодом, давайте называть это так, а на Wildberries уже кто-то его занял. А у меня 10 контейнеров этой продукции с этим штрих-кодом.
1: В первую очередь, вам необходимо будет предоставить документы, что они действительно вам, эти штрих-коды, принадлежат. Да, такая практика была, ну, по крайней мере, пока я работал. Как правило, GS1 Russia можете зарегистрировать mm-hmm. штрих-код, как, скажем, авторское право некое такое присвоить. И если вы являетесь правообладателем этого штрих-кода, у того поставщика просто отберут, ну, скажем так, штрих-коды. Ну, такое, на самом деле, к счастью, наверное, да, встречается редко, но иногда все-таки бывает, да. И отбирают Поставщика штрих-код, а тот э, перемаркировать товар. Mm-hmm. На стадии уже штрих-кодом WildBres будет перемаркирован. То есть это проблема решаемая.
2: Заканчивая тему о штрих-кодах, э, какие кодировки можно использовать? Все. Есть, Ян принципе, 13,
1: м-м. код 28, да, в принципе, все форматы, там до 20 символов, по-моему, да, можно использовать. Любой формат абсолютно. Mm-hmm. Главное, чтобы он был читаемый. И вот, в идеале еще чтобы был зарегистрирован на js1 рашн, то есть чтобы были э, правообладатели.
2: обладателя. Да, понял. Окей, спасибо.
0: Пакет брать будете? Если мы говорим про быстрый рост, то что сейчас на платформе растет быстрее всего? Те же самые поставщики, которые сейчас приходят, да? Они же смотрят на то, что продавать лучше всего. Я, я понимаю, что может быть универсально это все, кроме быстропортящейся еды, но все-таки есть какие-то категории, наверняка, которые продаются прям лучше.
1: Но по-прежнему у занимает лидирующие позиции это одежда и обувь. То есть, фэшн-сегмент И далее уже... Ну, конечно, сейчас уже многие другие категории догоняют Это продукты питания, кстати Очень хорошо во время пандемии Себя показали Например, там детское питание да оно На 705%, если не ошибаюсь Где-то так они выросли В продажах по соотношению год-года Да, то есть Здесь достаточно хороший рост именно В продуктах Также догоняют другие категории Я не буду сейчас говорить в цифрах, да Почему? Потому что тут еще сезонность влияет. Сейчас, понятное дело, к Новому году все завозят товары и более востребованы к новогодние товары. Если говорить в целом, то по-прежнему лидируют одежда и обувь, а далее уже сезонность соблюдается.
2: <с- 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 а под как раз вот растущее фудовое направление, ну, продукта питания, под него есть какие-то у Веллбриса отдельные склады хранения или отдельная приемка? Потому что это же зачастую там может быть скоропорт, там, допустим, с 2 недели сроком хранения, это нужно принять максимально быстро. И, соответственно, ну, в общем, какая-то немного другая логистика, ну, кажется, что должна быть под эту группу.
1: Вот дело в том, что WildBris не продает товары, скоро да, то есть mm-hmm. те товары, которые э, имеют срок годности менее 4 месяцев, то есть минимум это 4 месяца, есть, конечно, исключение, когда там, например, 3 месяца хранения, да, и это уже отдельно обсуждается с отделом э, питания. Но... Mm-hmm. Как правило, то есть минимум 4 месяца должен быть срок годности. И, и остаточность срок годности при отгрузке не менее 90%. Ну и там дальше идет так, то, что чем больше срок годности, тем может быть меньше остаточной срок годности при отгрузке. Ну то есть 18 месяцев, если да, то 50% срок годности при отгрузке может оставаться. Поэтому складов отдельных нету, температура до плюс 15 градусов как обычно на складах. По влажности не скажу, честно, не замерял. Но вот по температуре, в принципе, она везде одинаковая. Это все строго регламентируется. Так, какие у нас еще вопросы по продукту? Напомните, по продуктам.
2: Да, наверное, по продуктам... Я думаю, что здесь каждый случай может быть уникальный и... В общем-то, понятно, что если есть какой-то интересный продукт, и он там меньше четырех месяцев, но, ну, наверное, это уже разговор для обсуждения с категорийными менеджерами Wildberries, которые есть. Я, правда, не знаю, где обычному маленькому продавцу достать их контакт, чтобы обсудить. Вот у меня за время работы с Wildberries уже в почте скопилось много контактов категорийщиков, а вот где их взять э, обычному маленькому продавцу, мне непонятно. Есть, Есть какая-то универсальная формула Ответ на это а Когда-то, я помню, мне нужно было Выудить категорийщика По косметике, по-моему ну, вот, Мы продвигаем довольно там крупные бренды И ну, В общем, это ни к чему не привело я задавал в Service Desk вопрос, что типа, подскажите там категорийный менеджер или просто менеджер по косметике, кем вообще можно обсудить Мы там много-много-много ее продаем на зоне и хотим много-много продавать у вас Развивают, делать промо там и так далее А может быть это была и не косметика, но в общем не суть, мы просто много разного вида продаем но самое главное, что мне почему-то показалось, что через сервис-деск эти контакты не получить. Вот. Может быть, просто есть какой-то секретный алгоритм запроса?
1: Секретный алгоритм запроса в том, чтобы иметь объемные, ну, огромные продажи и огромные поставки. Другими словами, категорийный менеджер связывается, да, сам с поставщиком, есть у него огромный оборот. Там, от 10 миллионов и более, да, то есть мелкие поставщики, ну так их назовем, да, ну, обидно, наверное, yeah, но да, все-таки yeah. да, и поишники, uh-huh. да, они с ними категорийный менеджер не связан. Ну, сами понимаете, там сейчас больше 73, да, 73 тысяч поставщиков на Wildberries, а категорийных менеджеров, как бы поменьше достаточно. И поэтому на всех им не разорваться. И здесь, вот общее, да, это служба поддержки. А если уже вы показали себя как. Хороший поставщик, да, с хорошим оборотом,
2: с высокими показателями, то с вами будут уже отдельно работать. А есть такая когорта менеджеров, в смысле не категорийный менеджер, а личный менеджер, то есть там менеджеры по сопровождению продавцов, ну пусть даже крупных, допустим, от 30-50 миллионов, или все-таки это обычно категорийные менеджеры, а те те компании, кто говорит, что у них есть личный менеджер, это они путают их со своим категорийщиком.
1: Скорее всего, да, они путают с категоричком, потому что личных менеджеров сейчас нет mm-hmm. Они какое-то время назад были, может быть год назад но В связи с оптимизацией Wildberries, да, сейчас многое что оптимизировали и, и категорийных менеджеров, пожалуй, тоже, мне кажется, поубавилось Поэтому о личных тут, в принципе, речи нет Вообще, в целом, если говорить о позиции в ВБ, да, то позиция у Wildberries такая, да? Что вот вам инструкция, вот вам условия, читайте, вникайте, саморазвивайтесь, самообучайтесь Если какие-то прям критичные вопросы, вот вам поддержка, помощь Никто вас, скажем так, прям за руку проводить не будет Потому что сейчас есть множество и блогеров, которые набирают курсы, обучают поставщиков И спокойно, успешно да, поставщики проходят обучение и выходят в топ-продаж
2: ну, в общем-то, равные условия для всех, получается. Да, я. А... К этому и пришли. Пакет брать будете? У нас есть коллеги с нашего сегмента, есть коллеги по рынку, которые, не буду называть эту компанию, они в свое время вещали массово о том, что мы вот там такие вип-вип на Wildberries, что у нас даже свои отдельные ворота есть на выгрузку, на которые мы подъезжаем без очереди.
1: Я думаю, это было более двух лет назад, скорее всего, mm-hmm. когда были условия сотрудничества другие, не единые. И поставщиков было меньше. То есть, Когда я приходил mm-hmm. в Wildberries там, в 2018 году, и, ну да, начало 2018 года, поставщиков было около 80. тысяч. То есть, вот в принципе, при мне да, такой вот рост произошел колоссальный, когда уже очень много прибавилось поставщиков. Сейчас, представляете, с 8 до 70 тысяч – это был колоссальный рост.
2: Да, да. Мы стали, стали свидетелем работы с WildWise, наверное, с 2017 года, если не раньше даже. И, получается, застали все эти изменения. И как вот видим, как все это происходит, как все меняется. С одной стороны все растет, грандиозно растет, и наши продажи растут, и наш опыт растет, а с другой стороны видим просто дикую конкуренцию в категориях, когда категория в начале года была там тысяча тысяча артикулов, а в конце года там уже 20 тысяч артикулов внутри какой-то там подкатегории условно. И это поражает. Да, это... С точки зрения развития Wildberry все это круто. С точки зрения продавцов, это, конечно, не очень хорошо, потому что выручка на SKU падает. Но конкуренция.
1: И порой я добавил бы еще, что влияет это порой на репутацию э, ритейлера. Потому что многие заходят э, ну, с откровенным, например, китайским товаром. Ну, китайский, mm. конечно, хороший товар, да, но есть прям, как мы привыкли называть, да, прям очень плохого качества. Да. Ну, плохая копия AirPods, например. Да, реплики в том числе И сейчас, в принципе Почему не проверяют, потому что Развязали руку, руки В принципе И поставщики заходят с чем угодно Практически, да И если кто-то чьи-то права нарушает Авторские, то Здесь, как бы, Wildberries не судья им А судья им Конкретно в суде и будет судья То есть пускай в суде разбираются между собой Кто чьи права нарушил В любом случае, согласно договору Все издержки несет поставщик Да, в суд, конечно, штраф на ЗАЧИТ ВБ Но в любом случае это поставщик оплатит Поэтому это площадка Где можно конкурировать и продавать а нет, сертификаты. кстати, Сертификаты, с... вот еще, чему последовало То, что да. сертификаты Обязательно загрузку сертификатов отменили И поэтому в том числе и пошла вот такая история а Здесь с чем было связано хорошо, отмена
2: как... вот, загрузки сертификатов? С виду казалось, что это автоматизированный процесс, и он э, убирал лишний, ну вроде лишний вот этот э, плохой Китай, да. Казалось, что это был неплохой такой фильтр.
1: К сожалению, сертификаты не давали все равно стопроцентную гарантию, что они еще, скажем, еще уже не просрочились, да, например, или э, не оригинальные. Mm-hmm. Каждый сертификат, конечно, проверялся, да, но тем не менее иногда случалось, поэтому решили вообще отказаться, да, тем более Wildberries взял курс на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса именно России, и это на самом деле удалось, очень много поставщиков зашло, плюс самозанятым дали возможность заходить, поэтому такой огромный наплыв, ну на самом деле, то есть 50% товаров, которые продаются на Wildberries, это российские товары, и 80% поставщиков – это малый и средний бизнес, это уже о чем-то говорит. Вот, скажем, для поддержки МСП.
2: Ну, в целом, шаг-то логичный, потому что сертификаты, это все знают, как получаются сертификаты, и только недавно начали действительно проводить испытания образцов, и то зачастую не проводят. Поэтому полученный сертификат, на самом деле, не говорит о качестве товара абсолютно в большинстве случаев. Кажется, что это шаг понятный с сертификатов, уменьшит порог входа, увеличится количество продавцов, ну, просто ассортимент.
1: Да, Олег, еще тут последовал тому, что открыли, скажем так, коридор для самозанятых. То есть самозанятые начали заходить, а как мы знаем, самозанятые не могут продавать сертифицированный товар. То есть если самозанятый производит товар, который принадлежит mm-hmm. сертификации, то как бы, он может его производить, да, но продавать, не знаю, на ВБ точно не сможет. Потому mm-hmm. что в органе сертификации ему самозанятому откажут и выдачи сертификата, и выдачи отказного письма. Но здесь уже на законодательном уровне это решается. Не знаю, как это будет дальше, но тем не менее так.
2: Вы слушаете подкаст?
1: Пакет брать будете?
0: связи с тем, что такая высокая конкуренция в некоторых категориях, когда была тысяча товаров, а потом 20 тысяч, то многие начинают задумываться, в принципе, что надо как-то внутри платформы как-то продвигаться. Тут какие есть возможности, чтобы можно было каким-то образом выделиться по сравнению с остальными.
1: Wildberries запустил но изначально имел множество маркетинговых инструментов и еще плюс запустил рекламный блок в карточке товара, сейчас еще плюс реклама в каталоге, ну для небольшого поставщика, так скажем, да, хороший вариант выделить свой товар – это продвигать его, например, в рекламном блоке в карточке товара, да, если мы говорим только об инструментах Wildberries для маркетинговых инструментах, то есть рекламный блок в карточке товара – это такая штука, когда небольшой поставщик да со своим брендом, да, он его производит, он может купить там 500 рублей, которые хватит, ну плюс-минус на 3 часа, сейчас чуть дороже уже стало то есть на меньшее количество часов хватает, но все равно, да. То есть, рекламный блок позволяет э, отображать свой э, товар в карточке товара конкурента наиболее популярного бренда. То есть, покупатель заходит на любимый бренд, да э, покупает. Ну, то есть, выбирает его, смотрит, и смотрит, внизу есть еще рекламный блок. Такие же товары, да, как бы, ну, суть одна предмет тот же, но бренд другой, и российское производство. То есть, если человек ну, патриот, да, или смотрит, ну, дай попробую. То есть, как минимум, это привлекает внимание и также привлекает продажи. Но это не настолько, скажем так, популярная штука, да, не всегда работает. Больше всего привлекают через внешний трафик, через Инстаграм. Например, какой-нибудь блогер уже раскрученный зашел на Wildberries, то есть, до этого он продавал через Инстаграм, тут он решил взять побольше аудиторию, да, 30 миллионов покупателей у и поэтому даже 33, по-моему, миллиона покупателей, и решил зайти и всех, скажем так, привлечь. Через плюс свою аудиторию он ведет, делает ссылку на свой товар у себя в Инстаграме, и покупатели кликают в Инстаграме и переходят на Wildberries. Таким образом, сразу, в принципе, он сходу да, на старте уже привлекает покупателей и продает. Так что здесь вот больше через Инстаграм, наверное, работает, Фейсбук, ВКонтакте. Э, такие вот э, моменты.
0: А через какие социальные сети через какие внешние трафики наибольшее число и наиболее эффективная внешняя реклама? Замеряете это или нет? А,
1: Wildberry замеряет, но не говорит э, поставщикам. То есть не делает срез такой анализ, где больше всего заходов. Сейчас, э, по-моему, вот включали какое-то время назад э, специальную метку э, для того, чтобы поставщик смог увидеть, кто перешел из Инстаграма и увидел товар. То есть раньше этого не было возможно, да, нельзя было увидеть. Сейчас сделали, но на данный момент не скажу точно, работает она или нет. Потому что Wildberries как живой организм, у него каждый день все меняется. И вот, как правило, Инстаграм больше всего качает Инстаграм. То есть раскручивается в Инстаграме и ссылки
2: на товар там же и предоставляют. У меня вот по внутренним рекламным инструментам есть вопрос. Самая большая проблема... Внутренних рекламных инструментов в оценке их эффективности. Сейчас Вайлдбрис начал э, отрисовал там красиво, визуализировал воронку продаж, где в конце видно, сколько было оформлено заказов в течение этих трех часов, пока реклама была. И, но самая большая проблема здесь в том, что показывает заказы, оформленные только в течение трех, этих трех часов. а Вообще, мне кажется, что поведение покупателя на Wildberries это отложить в корзину, что-то там чуть-чуть поднособирать, а потом вечером уже этот заказ оформить. Ну, ну как-то вот я так делаю, по крайней мере, и мои знакомые. То есть есть как бы отложенные покупки которые, получается, не попадают в эту аналитику, и из-за этого рекламную кампанию ты оцениваешь не совсем правильно. Ты думаешь, что она менее рентабельная, чем есть на самом деле.
1: Да, верно, так оно и есть. То есть. По факту, скажу так, у Wildberries есть информация, опять же, да, что вот основной пик да, просмотра, да, поиска товара и добавления его в корзину, там, например, там в обеденное время, а уже приобретение решения да, о покупке, Принимается вечером, то есть, человек пришел после работы, так посмотрел, да, это мне на самом деле надо, и купил. То есть, это, конечно же, видит Marketplace, но поставщик нет. И это на самом деле очень плохо, потому что есть над чем работать Marketplace для того, чтобы предоставить данные. В плане эффективности, да, не все, конечно же, маркетинговые инструменты эффективны. Здесь даже спорить нечего, да, понятное дело, какой-то более эффективный, какой-то нет, но тем не менее. Мало аналитики, я бы больше аналитики предоставил ту же самую метрику, например, да, какие например. Ну, знаете, да, у Яндекс там зашел на страницу, там горячие точки. Не помню, как точно называется метрика. Да, да. Да, то есть, какие больше кликабельные, куда просматривать больше. То есть, может быть, покупатель доходит до третьей фотографии и больше не смотрит, да. То есть, побольше информации. Но здесь вот, к сожалению, Wildbries. Да, веб-визор, вот, спасибо. Веб-визор нет, аналога, как минимум. Может быть, когда-то к этому придут. Но когда я работал, мы общались с коллегами, говорили, а зачем? То есть, Skype продают, пользуются делают вывод до и после. Ну, как бы, такая вот примитивная аналитика.
2: Я объясню, на самом деле, почему, и для слушателей, почему вывод до и после делать не совсем корректно. Потому что вы не знаете, сколько... Допустим, вы закупили, запустили одну рекламную кампанию сегодня и продали 10 стаканов. Точнее, сегодня не запускали и продали 10 стаканов. И запускаете завтра в аналогичное время аналогичную рекламную кампанию и продаете 15 стаканов. То есть, можно сделать вывод, что при запуске рекламной кампании вы будете продавать на 5 стаканов больше. Но на самом деле, возможно, что это не так, потому что трафик на ВБ, он день от дня отличается, неделя от недели отличается. Сегодня больше трафика гнали, завтра меньше. Падение трафика, на самом деле, их видно по продажам. То есть, когда ВБ прям гонит в акции трафик, да, или просто бывают ну, какие-то дни, ну, прям видно всплески по чатам, видно, что у всех там растущие вверх графики. И вот из-за этого такая оценка до-после, она неэффективна. И на основе нее можно сделать, ну, прям... Совсем какие-то поверхностные выводы С кучей-кучей допущений Я бы на самом деле Не советовал никому так делать Но если товар маржинальный То можно просто запускать И не смотреть на эффективность Это все равно наверняка Лишние заходы в карточку и просмотры э, Отражаются на ранжировании товара На его выдаче в каталоге Наверное только с, с этой точки зрения Стоит запускать и пробовать все рекламные инструменты Это мое личное мнение По крайней мере
0: Слушайте вторую часть беседы через две недели. Пакет брать будете?